0: 欢迎收听《小黑屋故事》。窗外的拍手声。下集。厨师那天夜里下了很大的雷阵雨，空气闷热潮湿。半夜我被热醒了，怎么屋里这么热呀？空调就挂在床的左侧，我抬头看了一眼。只是灯没有亮，停电了吗？我一边回身看窗户，一边伸手摸电灯开关，还没摸到，手就僵在了半空。阳台门开着，霎时间，血液全部冲向了头顶。我十分确信自己睡前锁好了门窗，绝对不是我。有人打开了我的房门。原来人在面临真正的恐惧时，根本不会大喊大叫。我连动都不敢动，生怕打破这凝固的空气，带来更加可怕的灾难。我浑身抖得像筛糠一样，根本不敢下床，只是转动眼珠打量着房间四周。一切看上去都很正常。我又缓缓扭头，向敞开的房门看去。门外雷雨交加，热风顺着房门呜呜的灌进来。<笑>闪电照亮了门边那个剪影，他往前一步，正站在门前。我一眼就认出了那个佝偻瘦小的身影，那个偶尔会出现在噩梦中的身影。他面对着我，随着每道闪电划过，他的身影忽明忽暗。每一次照射都把他的轮廓投射得更加清晰，每一次显现，都犹如重锤击在我的心上。他没有动，我更是不敢动，我怕他随时都要冲进来，但他只是站在门口。遮等着电光，似乎强大的闪电惊雷都无法逾越它。它是超越了自然之伤的另一种恐惧。我感觉喉咙里有个发烫的金属球上下滚动，浑身无力，也发不出任何声音。再僵持下去，我怕自己要虚脱了。他看穿了我的软弱，发出几声咯咯的怪笑，然后他离开了我的房门，朝右边走去。他的影子印在我的窗户上，弓起的后背，地锤的脖子，内扣的下巴。那似乎不是一种老态，而是野兽扑食之前的潜伏。惊惧还没有过去，思绪又被一阵密集的拍打声敲乱了。每一声都沉重的撞击着我的耳膜。我恐惧，我委屈，但是又彷徨。为什么只有我面临着这一切？房东一家一次次的欺凌羞辱我，其他房客则是装聋作哑。这个念头逐渐累积，直到我的内心只剩下愤怒。方才虚弱无力时之后的能量，仿佛在一瞬间倾注进我的身体。我咬牙起身，鞋也没有穿，抄起哑铃直接追出门去。他背对着我蹲在阳台上，拍打声就从他身前传来。你有完没完？声音停下了，但他依旧蹲在那儿没有动。你不用装疯卖傻了，你就是报复我是不是？假装跟我商量，其实恨我恨的要命。安静这么多天，就为了等今天给我送惊喜了。为了掩饰哭腔，我喊得歇斯底里。你这么有精神，大半夜的锻炼，拍手都不适合你了。你怎么不去大街上跳广场舞呢？我给你拉大音响过去，我找警察来给你当观众，够了吧？我紧紧的攥着哑铃，身体不住的颤抖，说不清是恐惧还是压抑的狂躁。他站起身转了过来，这次我没有畏惧，反而迎上前两步。你说我拍手。这声音比一周前更加难听，干涩、阴森，甚至还带着点空灵。还说不是吗？你接着拍吧，老娘奉陪。<笑>就像听到了什么不得了的笑话，他肩膀一抖一抖地跟随着颤抖。<笑>真他妈难听！我巴不得他立刻抽风死过去。我不是在拍手，我是在拍你。他伸手指着我，我浑身上下起了一层鸡皮疙瘩，火气瞬间被浇熄。你，你别发疯了！你不信呐、啊？你看，他蹲下身，一手在地上按着什么，另一只手拿着个东西狠狠抽向了地面。你看，你看啊！他直勾勾的盯着我。你看，这不是你吗？你看，躺这儿的不是你吗？哈哈哈哈哈！这动作，这不是打小人吗？我倒抽一口凉气。虽然看不清他手里拿着什么东西，但这个动作再清楚不过了。原来那不是什么锻炼拍手的声音，那是拿鞋子打小人的时候，抽打地面的声音。随着他击打的越来越用力。我也产生了一种被什么东西撞击的错觉，我认为这是错觉，但身体上的感受却越来越真实，直到后来，皮肤传来火辣辣的疼痛感，我心慌意乱，这超出了我的认知，双腿逐渐瘫软，我只好靠到一边的墙上。我，我跟你无冤无仇。我就是租你女儿房子的，你，你为什么？他扬在半空中的手停了下来，抬头盯了我一会儿，然后站起身，向我步步逼近，我恨不得缩到墙缝里。你霸占我的地方，还说无冤无仇，我都让步那么多了。最后一点安身的地方也不给我留啊！你在说什么？不管是他还是你，谁都不能拿走我最后一点念想。他突然整个脸贴了过来，我赶紧侧过头闭上眼，但还是闻到了他身上奇怪的臭味。这栋房子。我马桂英是说了算的。再次醒来时，我躺在医院的病床上，不知道昨天我是怎么昏过去的，也不知道是谁把我送过来的。头很沉，醒啦！一个声音把我重新拉回了人间，是护士。我怎么来的？你昨天晚上昏迷了，你家属送你过来的。哎，我刚才还在楼道看见他了。家属？我在这儿没有家属，父母不可能来得这么快。阿弥陀佛，你终于醒了，不然我可说不清楚。一个女人的声音从门口传来。虽然只见过一面，我还是立刻认了出来，是我的房东。我去叫医生，您不用急，我觉得自己没事，我想先跟他说几句话。护士犹豫片刻，可能看我确实没事，就先离开了。房东把椅子搬到我床边坐下，我有一肚子疑问。我你没事就好，我开门见山吧，这房子我还是不租给你了，押金我全退。不过你这医药费是我垫的，这个你要还给我。好，我也不想租了，不过医药费必须你付，而且你还得赔偿我。你把你精神病老妈一个人扔在我隔壁，也不跟我说一声，我之前就被她吓到过，这次直接吓晕了。房东看着我的眼神闪烁了一下，又重新打量我一番。你隔壁？你知道你隔壁就住了个小姑娘吧？另一边没人住。你说什么？要是冒犯你，我就先说句对不起啊。你是不是需要看看心理医生啊？上次你打电话我就觉得奇怪，说我妈大半夜的拍手。要说她半夜拍手，我也不觉得奇怪，但是你能听见就很奇怪了。她住一楼后边一个小房间，你住四楼，你怎么听见的？一个老太太拍手能有多大声啊？我想了片刻，她上不了楼吗？他肯定有每一户的钥匙，昨晚他还开了我的房门。然后我把昨晚的遭遇大致给他讲了。尽管他刻意掩饰了，但我还是看得出来，他就像在看一个精神病人。最后还无所谓的笑了一下。我越说越愤怒，你要是不信，我可以找警察来。我就不信你妈昨晚发疯一点痕迹都没留下。房东撇了撇嘴。我不建议你报警，对你也没什么好处。你这么年轻，留下什么记录对你也不好。我跟你明说吧，你说的这些完全没有可能。我妈右腿膝盖坏了，平地上还得慢慢走，上楼梯根本不可能，所以才让她住一楼嘛。哎，我也问了其他租客了。人家说你昨晚大呼小叫的，你隔壁小姑娘说，你好像跟人吵架了，但是只有你一个人的声音，吓得她连厕所都不敢去。后来听你没动静了，才去阳台上看了看，这才看到你昏倒了，就赶紧联系我，给你送医院来了。我不知道，见我一直发愣。房东抓起了自己的包，行了，我还有别的事儿要忙。你醒了就好啊，不然房子那边……嗯，他没说下去，起身要走。等等，哼，你妈昨晚发疯的时候把名字告诉我了，这你没法狡辩了吧？啊？他苦笑的看着我。你还真打算把故事给编全了呀？你妈是不是叫马桂英？你摸着良心说，你们为什么合伙欺负我？对你们有什么好处？我说出这个名字时，她嘴角的笑容消失了，身体明显颤了一下。你，你从哪儿听来的这个名字？你妈自己跟我说的。我妈。我妈不叫马桂英，房东的脸色有些发白，现在轮到他抖了。你可想清楚了，那是你妈，不要拿她来开玩笑。我嘴上这么说，可是她的神情做不了假，我心里也开始打起鼓来。我妈叫马秀英，马桂英。是我大姨，他死了，两年前就死了。我感觉自己的血都凉透了。我只是见鬼了吗？不可能。房东坐了下来，他思考了好一会儿，然后好像打定了什么主意。行，医药费我出，房租全退，我再补偿你两千，你早点搬走吧。好，但是我不能这么稀里糊涂的走，我差点被吓死，你得给我一个说法。我肯定是遇到不好的东西了，谁知道以后会不会有什么后遗症？你你不说也行，我不搬了。我就等着马桂英来找我，我让她给我说个明白。房东的脸一阵红一阵白。反正你也是个外人，我把我知道的告诉你，补偿给你加到三千。但是你听了之后，这些东西必须烂在心里，别再找麻烦。我点了点头。这房子，严格来说也不是我的，是我妈那边的祖宅。我没见过我爸，从小就跟我妈和我大姨一块住在那儿。他们俩是双胞胎，我大姨也一直没有结过婚。从小，她比我妈还疼我，反而更像个母亲。你在一楼见到的，应该就是我妈。她也不是老了才这么古怪的，不过年轻的时候身体没这么佝偻，看上去还比较正常。我妈就看重钱，对我很刻薄，跟我大姨关系也一般。我觉得她恨不能把我们都撵出去，她一个人占这套房子。头几年我还住在里边的，但是我妈嫌我年龄这么大了还住她的房子，把我给撵了出来。我现在就一个人在外边租房子住。你是被赶出来的？哼<笑>，我就偶尔回去看看我大姨。但是前年有一天，我妈突然叫我回家。我回去才知道，大姨过世了。明明我们一周前还见过面的，我大姨身体好得很。我妈，当时我妈神神叨叨把我领到四楼，让我进屋去看看。我站在门口，看见我大姨躺在床上一动不动了。我问我妈怎么不打 120， 怎么不报警呢？怎么不去找村委会？她说：“我大姨是睁着眼走的，走的不安详，让我过去把她眼睛给合上。”我问她为什么不自己去，她说她试过了，没用。我好像意识到了什么，心脏一阵抽动。我当时觉得有蹊跷，不肯过去，执意要报警。我妈竟然扇了我几巴掌，骂我没用，不如一块儿去死。<笑>我从小就怕她，反抗不来了，所以我就去帮我大姨闭眼。我不忍心看她那个样子。他的眼睛是瞪着的，眼球上全是红血丝，脸上看上去很痛苦，也很愤怒。我强打精神试了两次，才把他的眼睛给合上了。讲完这一段，他休息了好一会儿。我大姨丧事办完之后，我就走了。再也没有回去过。一年之前，我妈又联系我，让我帮着重新装修一下房子，说要出租。哼，为了钱嘛，很正常。我再见他的时候，他就已经瘸了。他不说怎么瘸的，只管让我张罗人来装修。还是那句话。她毕竟是我妈。结果装修的时候，工人总是来找我闹，说房子不干净，还找出一些纸符拿给我看，说房子里跟斗过法似的。村里房子贴几张纸符求符也不稀奇，我当时就觉得他们是图财，就加了钱让他们接着弄。你不是问我阳台为什么不隔断吗？我当时已经找不到肯接着做的工人了。说到这里，房东的嘴唇已经失去了血色，我也大概明白是怎么回事了。那你现在应该明白了，我跟工人都没有撒谎。你要是不想说，就不用说下去了。说完吧。房子装好之后，其他房间很快就租出去了，只有四楼左边两间的油漆干得很慢。我想让多通通风，晚点再租出去，但是我妈不让。她说人多才热闹，必须借年轻人的氧气，她才过得不孤独。我就只好把四楼也挂了出去。其实，在你前边已经短租过一次了，那个租客是正常退租的，你是第二个。那两个房间，改装之前，是不是就是你大姨住过的？嗯，没错。你妈赶走你之前，肯定是连你大姨也容不下了，把她逼到四楼还不够，最后还。算了。不过，那天阳台上那个老太太说的话，我现在算是明白了。他说：“不管是他，还是你，谁都不能拿走我最后一点念想。”我开始以为那个他指的是你，现在才明白，他说的是你妈。由不得我们不信了。死者为大，我现在心里就是觉得挺愧疚，我大姨的，只能等了，等我妈走了再补偿吧。不过有个事情我还不太明白，之前短租的也是个女孩，怎么她就没有遇到什么事情呢？行了，钱给我，你走吧。我出院就去收拾东西，钱等我转给你。不过今天咱们说的，不能出这个房间。不过我估计也没人信。后会无期了。看着房东离开的身影，我有点同情他。他解答了我的疑问，但我没有解答他的。我知道为什么前一个租客没事儿，而让我遇到了。不过这个房子确实不能住下去了。我给好久不联系的姐姐打了电话，想了很久，她才接起来。我知道她在犹豫。姐，我在外边飘够了，你也是吧？要不我们回老家？把外婆的老屋改一改，做个民宿吧，咱们俩一块儿经营。那个位置挺好的。外婆确实更疼我，不过我现在觉得，你也应该有一份儿。哼，爸妈可还都在呢，那是你的房子吗？你就算计上了？咱俩还是别见面了，我可不想再从饭里吃出刀片来。嗯。咱妈这一支到现在，就剩下咱俩女孩了，早晚的事儿。我不跟你斗了。要不是外婆说以后最宝贝的东西都给我，咱俩也不会闹出这么多事儿，搞得有家都不能回。你要真是诚心诚意的，先回家给爸妈认个错吧，以后的事儿以后再说。那是我和我姐改善关系的第一通电话。现在我们已经一起经营着民宿了，日子过得还行。每当我又控制不住自己，想要搞点什么小动作的时候，我就会回忆起那个雨夜的阳台上。我可不想再次被鬼魂贴着脸咒骂了。更不希望那个鬼是我的亲姐姐。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们梦里见，姐姐。